0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui para você mais um Falar Muito, mais um podcast da Escola THE 360. Eu tenho aqui comigo hoje um grandíssimo amigo, amigo que você pode conferir diversas vezes os nossos podcasts através do Performando. Ele já gravou com a gente um, um ano de Performando que você tem aí no nosso feed, tá? Quando você vê a capa laranjinha significa que é mais uma conversa minha e do Fábio. Falando sobre aspectos psicológicos dos jogadores dentro do futebol. É, cara, você vai encontrar diversas pautas, tá? Dentro desse leque aí de conteúdo do podcast. Além dele já ter participado outra vez de falar muito, já participou de um All-Star. E eu trago ele comigo aqui mais uma vez, Fábio Gale. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Fala, Henrique, tudo bom? Para todo mundo que está ouvindo também. É um prazer novamente estar aqui com vocês. É sempre uma honra, né?, estar tá falando. Sobre assuntos de psicologia, de esporte, tudo isso que eu amo muito, né? Que a gente ama bastante, né, Henrique? Porque tamo junto nessa também. E também, que saudade de gravar um podcast, hein?
0: Cara, verdade, faz tempo que a gente não grava junto e eu tava com saudade também, viu, cara?
1: É, faz tempo, a gente precisa ver, né, a gente tinha até feito, vamos, vamos abrir uma questão aqui pra galera, a gente tinha feito um planejamento super legal esse ano, mas aí com a questão da pandemia e tudo mais, a gente acabou dando uma adiadinha, né, mas daqui a pouco aí vamos retomando os projetos todos e é verdade, hein? quem quiser acompanhar aí tem uns performandos super legais, né, performandos, é isso, isso, super legais é... que a gente pode conferir o conteúdo aí então curtam o conteúdo saboreiem tudo que a gente está falando e também críticas e sugestões sempre são bem-vindas né Henrique
0: com certeza são sempre muito bem-vindas e também vale a, a falar aqui que por mais que a gente tenha gravado esses esses performandos é, no ano passado ao longo do ano, do ano passado cara eles são muito atuais assim tem muita muita pauta lá que é, você pode resgatar que você pode é, fazer um paralelo com coisas que acontecem hoje em dia. E dito isso, então, fazendo as apresentações, fazendo a divulgação do performando também, é, eu vou chamar aquela vinheta. Vamos começar o programa. Você está ouvindo The Cast. Bom ouvinte, bom Fábio. É, eu vou, a gente marcou de gravar essa pauta hoje porque recentemente a gente já falou sobre isso nos performances anteriores. A gente já fez um performance exclusivamente sobre depressão, mas o que eu quero falar hoje é uma outra pegada. A gente recentemente teve aí uma, uma notícia, uma fake news, digamos assim, do Luan, Luan Guilherme, jogador do Corinthians em que ele estaria revelando para uma amiga através de uma conversa que ele está com um quadro de, de, de depressão, né? É, cara, e para variar, né? E sem nem assim para não variar, né, o meu variar nesse caso é muito irônico, mas eu acho muito preocupante com quanto eu, essa, quando, nas ocasiões que essa palavra é jogada, depressão, toda a reação que vem em seguida, ela é só destrutiva, cara. A gente viu pessoas chamando ao vivo, que, pô, que mané de depressão, ah, mas, é enfim, é, as pessoas nas mídias sociais, bom, a gente já não precisa ficar falando sobre a toxicidade, a gente já bem sabe da toxicidade da internet, falando é, coisas horríveis sobre o jogador, a, falando, ah, mimimi, é, ah, morre mesmo, se mata, é, essas coisas horrorosas que as pessoas conseguem proferir, infelizmente, né, e... A gente, eu, eu chamei o Fábio exatamente hoje aqui para falar sobre o seguinte. Ô Fábio, a gente tem uma, uma declaração dessa, a gente já teve declarações de jogadores anteriormente ah, vindo deles mesmos, falando, olha, eu tive depressão, eu estou com depressão. A gente já teve o caso do Nilmar, a gente já teve o caso do Pedrinho, a gente já teve ah, o caso do, do, do Alex. Cara, tivemos vários jogadores, vários atletas em que eles... Assim, é, é muito difícil você assumir que tem depressão, né? Porque o que vem depois para cima de ti é sempre muito agressivo e jogadores que tiveram a coragem de assumir e o que veio depois sempre foram as coisas complicadas, sempre foram coisas muito complicadas. Ah, dito isso, eu queria falar com você a respeito do... Quais, quais ferramentas de quem pode fazer algo de bom? O que eles podem fazer de bom, né? Me refiro à imprensa, me refiro ao clube do jogador, porque parece que nessas horas fica todo mundo muito, todo mundo muito omisso, enquanto que as pessoas estão lá xingando, né, cara? É, eles podem fazer algo a respeito, certo?
1: Sim, quando a gente fala do caso de depressão, né, é, eu trabalho bastante essa questão em clínica, tanto do lado esportivo quanto de outras partes também, né, outras frentes que eu acabo atendendo porque eu sou psicólogo clínico, né, com foco em esporte, em relacionamento, mas atendo às é, demandas. Falhado,
0: talvez eu tenha falado na apresentação, me perdoe, Fábio, me perdoe, mais o Fábio, ele é psicólogo, tá, então é por isso que a gente tem a série do Performando, e é por isso que a gente, eu chamei ele aqui mais uma vez, o, o Fábio, ele é um, uma pessoa com, com é, leque, com abordagem pra falar, por isso que eu, que, que eu, eu, eu falei na apresentação, peço desculpas.
1: Não, imagina, imagina. É que é legal de passar para as pessoas, justamente, que quando a gente fala de depressão, a depressão é, uma, é um assunto muito velado, né, que a gente sempre toma muito cuidado. O que a gente tem que fazer é, na verdade, trazer esses assuntos das sombras, né, da sociedade, da obscuridade, e trazer para a realidade, Fala, gente, existem pessoas que estão com caso de depressão, né, que são assuntos que a gente realmente, você citou, Henrique, a gente já abordou nos episódios do Performando, né? A depressão, o como lidar com algumas questões, né? É, eu lembro muito claramente que em um dos episódios a gente fala sobre a questão de você não ser a doença, mas estar com a doença, né? Então, essa questão muito, muito clara, assim, que a gente precisa abordar, que a gente tem que falar com naturalidade até, né? Para poder ajudar as pessoas que estão a se soltarem, a buscar ajuda, né? A buscarem realmente uma, uma melhora nos casos deles, né? Sim. Então, na clínica, acaba acontecendo muito isso. Principalmente até nesse período de pandemia, né? Que a gente acabou passando, as pessoas em isolamento, as pessoas não podendo fazer o que elas amam, o que elas gostam. Então, isso acabou agravando muito mais os casos é, de depressão, de ansiedade, entre outras patologias aí que a gente tem de uma forma super complicada, né? Na nossa... É, sociedade atual. Então, respondendo a tua pergunta, o que, que acontece? Quando ventila uma notícia que um atleta está com depressão, que um jogador de futebol, jogador de um outro esporte, de uma outra modalidade está com depressão, a primeira coisa que cai é aquela imagem superficial que muitas pessoas criam que esse atleta é um semideus, né, uma pessoa fora do mundo, que não pode ter depressão, que recebe muito dinheiro, que tem que ser saudável, que não pode consumir bebida alcoólica, que não pode fazer um monte de coisa. Então a primeira coisa que cai. A pessoa cai do céu ali, vamos fazer uma analogia, né, cai do céu e vem para a terra. Vira um mortal, né, um relis mortal igual nós. nosso. Só que o que acontece, quando a gente tem essa questão vinculada em internet, em redes sociais, em programas esportivos... A gente ainda tem a questão dos haters, né? Que é justamente esse pessoal aí que você falou. Que, gente, pelo amor de Deus, se você não tem nada a acrescentar na vida da pessoa, nenhum elogio a fazer, ou se você não gosta de uma pessoa, pare de seguir, não comente, não faça nada, não prejudique a vida da pessoa. Né, não tem sentido a gente fazer isso. Exato. E quando a gente fala de imprensa... Oh, desculpa, pode falar, Henrique?
0: Não, você vai falar que... É, 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 cara, perfeito, assim... É as coisas seriam, seriam muito mais fáceis se o que te incomoda você simplesmente deixasse pra lá, tá? É, isso serve pra todo mundo, assim, tipo... Cara, se você... O conselho que você deu, Fábio, é perfeito. Cara, você não está uh, fazendo o, nenhum, nenhum favor a ninguém quando você é tóxico com uma pessoa que tem um problema como esse é, é, explícito, né? Então, cara, é, é muito complicado o que você falou é perfeito, não... Se você não tem algo para acrescentar, sabe? Seja indiferente, assim, sabe? Melhor do que você ir lá e. e, e, e pisar ainda, colocar mais ainda o dedo na ferida. Tipo, cara, sei lá. É, eu, eu. Eu espero que um dia alguém consiga entender essas pessoas que fazem isso.
1: É, eu vou até. No, no teu discurso, eu estava até pensando e realmente vamos pegar um pouquinho mais pesado, né? Talvez. Vamos colocar um pouquinho o dedo na ferida. Se você para o teu dia pra fazer um comentário, pra digitar ali algumas palavras, pra fazer um cadastro no site, pra criticar uma notícia que acontece, tem coisas que acontecem que são absurdas, realmente a gente tem que entender onde tá o seu problema, Exato. de parar o seu dia pra justamente criticar a vida de uma pessoa que nem Qual sabe que você existe. Né? Qual que é a Eu sua frustração?
0: Tá de você querer fazer tudo isso, né?
1: Justamente, qual que é o teu problema, qual que é a tua frustração? Então é justamente isso, pô, você para o teu dia, né, pra criticar uma pessoa e vamos pegar pesados, sabe mesmo? Que nem conhece você, nem sabe que você existe, sabe? E aí ficam os corajosos na internet também, né? Que falam esses absurdos, falam essas
0: besteiras.
1: Uhum. E muitas vezes nem chega pro jogador de futebol, nem chega pro atleta, porque eles também têm uma empresa que cuidam, muitas vezes, das Mas redes sociais é, deles. Né? Então é uma coisa absurda, né? Então assim, gente, se você em algum momento da tua vida Você parar pra pensar que você precisa criticar alguém Para pra pensar o porquê que você quer fazer isso O que que dentro de você não tá bom Que você quer soltar o verbo numa outra pessoa Você quer é, ser agressivo com uma outra pessoa E resolve em você Com toda a certeza você vai ser um ser humano melhor Com certeza Depois, depois desse momento esporro aqui, né?
0: Não, mas é perfeito, eu acho que assim, se uma pessoa que, que fala isso é, uma, sobre uma pessoa que tem depressão, que ataca dessa forma, amigo, desculpa, você, assim, todo mundo precisa de tratamento, tá, todo mundo precisa ser acompanhado de um, de um psicólogo, assim, sem exceção, todo mundo deveria visitar um psicólogo, um profissional da psicologia, uma psicóloga, né, no caso, para ir, para não ficar numa questão de gênero, mas... Todo mundo devia uh, se consultar Devia se conhecer, devia entender Quais os caminhos que a sua mente faz Mas você Tanto ou mais que essa pessoa Que tá com um problema quadro depressivo você tem que também Tem que ver alguém Você tem que ver qual O que que tá te fazendo ter tanta raiva cara, Porque garanto que bom pra sua vida Também não vai ser né?
1: Não, não vai ser Porque justamente a gente tem uma questão muito clara é, que principalmente durante esse período da pandemia, né, para contextualizar um pouco, eu tô desenvolvendo uns trabalhos além é, da parte esportiva também, eu tô focando bastante nessa questão do autoconhecimento, autocuidado, autoestima. E vem também atletas por essa frente, né, porque o atleta ele não vem cuidar só de demandas de alta performance, né, ele vem cuidar dele também como ser, porque ele é um ser antes de ser um atleta. Né, que é uma coisa também que a gente já conversou, que a gente já bateu ali no Performando, trazendo essa clareza para as pessoas que escutam a gente. né? Então o atleta ele está lá profissionalmente, tá? porque é uma profissão jogar futebol, jogar basquete, jogar qualquer outro tipo de esporte, mas ele é uma pessoa antes disso. Então ele tem sim um direito a ter uma depressão, a ter um dia ruim, a perder um ente querido da família, a não jogar bem, um dia porque, sei lá, ele não dormiu bem, ou porque ele tá doente, ou porque ele tá preocupado com alguma coisa que tá acontecendo fora. Não é só a gente, né? Você, Henrique, no seu trabalho que tem esse direito, ou eu que tenho esse direito também, ou quem tá ouvindo que tem esse direito de não performar tão bem um dia no seu trabalho, né? E aí, até pra nos desviar muito do assunto, desculpa.
0: Não, mas, mas eu, eu vou... acho bem... Acho bem relevante isso que você tá falando. Porque, é, a... porque...
1: Tem, tem muito essa questão, desculpa, pode falar, você estava falando
0: aí. Não, não, eu só ia falar que é exatamente isso. É, você falou a respeito de esquecer que aquele, é uma, aquele jogador é uma pessoa, e sim, a gente esquece. Uhum. A gente acha porque, e ó, estamos falando de uma pessoa que está na elite do futebol, tá? Não que ela é a elite do futebol, porque até chegar lá, muitas vezes o jogador teve uma origem muito humilde, o jogador teve uma origem em que ele não, não gozou de muitas... É, é, muitos luxos. Então, eu acho que é muito legal isso. A gente gravou um, um programa com a Ana Teresa Hatch, que ela cuida de, de gestão de imagens, né? De, de atletas e tudo mais. E ela tem uma parada que é muito legal, que ela fala exatamente o que você falou. A gente acha que jogador é tudo super-herói, né? Tipo, tudo... Né? Ele é intocável, que ele, nada que a gente diga ele vai sentir, que ele tá num outro patamar... Sim, os jogadores, eles, eles estão num, num, no topo da cadeia alimentar, assim, hoje em dia. Você ser um gabigol da vida, você está numa posição social muito incrível, né? Só que isso não significa que, para chegar lá, o cara não passou por dificuldades. Eu não me refiro, necessariamente, ao gabigol. Eu me refiro a diversos jogadores. Cara, tem coisas que um jogador nunca pode falar. Porque se ele falar, mesmo sendo a verdade ele vai ser execrado, então, se o jogador falar que ele, é, sei lá, se um jogador revela que ele, ele é homossexual, é uma alta parada, se, ele, se o jogador ele sofreu abuso doméstico quando né, era criança, se ele fala isso, cara, se o jogador, ele tem que, ele tem que ter essa, essa, muitas vezes, ele tem que ter essa imagem de super, né, de, de, de tudo é perfeito, porque... Quando um, um cara sai dessa, desse roteiro, quando um cara expõe uma, uma fala sobre ele que é super delicada, cara, assim, é, um, é uma avalanche de coisas contra ele, que falam que é mentira, que tá fazendo drama, que é mimimi, que bem feito. Então, cara, é, é, é complicado. Por isso que a gente não entende o, o quanto também de coisas reprimidas que, que fica dentro do, do, do jogador a ponto dele... Sim, acabar, segurar tudo isso e vir a ter um quadro depressivo. Eu não sei se eu tô, assim, viajando muito, Fábio, me, me... aí você pode, por favor, me corrigir se eu estiver errado, mas, cara, tudo isso na, na cabeça do atleta é um turbilhão muito complicado, né?
1: Não tá viajando, não. Eu concordo muito com você. Primeiro, até queria falar que a Ana também é uma profissional maravilhosa, Sim. uma pessoa super gente boa, eu troco umas mensagens com ela. É, faz tempo até que eu não converso com ela, mas ela tem um trabalho muito legal, umas ideias muito legais isso, também. E, e é justamente isso, Henrique, porque se a gente for parar para pensar, você falou, por exemplo, o caso de um Gabigol, né? E uhum. A gente não vai focar no atleta em si, mas a gente uhum. vai focar no perfil de atleta, tá? Mas se a gente pensa no Flamengo, se a gente pensa no Corinthians, no Palmeiras, eles são clubes centenários. Quantos atletas já passaram por lá? Né? Quantos atletas marcaram seus nomes na história? E quantos atletas realmente tiveram que vencer preconceito, a pobreza, a fome, um monte de coisa para chegar até esses clubes? Exato. Né? Então, por exemplo, você falando desse discurso do que as pessoas já passaram, do que os atletas já passaram, me vem um caso do Emerson Sheik. Sim. Né? Falando do período logo depois que o Corinthians foi campeão da Libertadores, que ele foi um dos destaques do clube. Ele contou várias vezes a história dele, de comunidade. De conviver com arma próximo dele, drogas próximo dele, né? Não consumir, não usar arma, tá? Uhum. Mas de ter isso na vivência dele. E isso é uma coisa que muita gente que julga ele, por ele não ter rendido bem num jogo quando isso acontecia, nunca passou e nunca vai passar. E ainda bem também que não vai passar.
0: Sim, né? ainda Porque bem Eu mesmo. também não,
1: é, não, não sou muito daquela teoria de assim, ah, você tem que se prejudicar na vida para entender o que é a dor. Não, você tem que ter um processo de empatia, na verdade. Claro.
0: É a gente não pode não não. Dor, né? essa, essa origem complicada, isso não, ninguém merece passar por tudo isso.
1: Sim, justamente. Na verdade, é bem isso, né? Ninguém merece passar por isso. Não, não é, é que eu, eu não quero passar tal. Mas é a gente entender no processo empático, ali, pô, o que será que o cara tá passando? Pô, se o cara tá com depressão, não interessa quanto o cara ganha. Ainda bem que o cara ganha um salário, que ele pode buscar um profissional para ajudar,
0: Exato. sabe?
1: E depois que ele passar pela depressão, tomar aquele também incentive projetos contra a depressão, Exatamente. que ele incentive o trabalho psicológico, entendeu?
0: Exatamente. Porque ali,
1: ele é um modelo da sociedade, né? E isso sim, tá? Isso não o torna semideus, não o torna deus. Mas ele é um modelo... Para muitas crianças, para muitos jovens atletas. Perfeito. Né? E,
0: Eu tô e, trabalhando e...
1: bastante com essa questão de jovens atletas, de meninos com 13, 14, 17 anos, categoria de base, clubes pequenos, de clubes intermediários e grandes. E você percebe que quando você fala isso, pô, fala um atleta que é espelho para você. O cara vai buscar os grandes, uhum. entendeu? Então, o cara não vai buscar um cara assim, ah, não, ó, gosto desse que é mais ou menos aqui não, o cara vai buscar um cara que é grande que é exemplo, que é modelo, sabe tem tipo, Sim. pô, tem uma história de vida ferrada e chegou longe, venceu Sim. as batalhas né, então tem é... todas essas questões também
0: exatamente isso, e, e assim, na boa se você, e aí é o ponto em que eu acho que a crítica da da, da internet, dos torcedores né, é válida, porque se um jogador ele conquistou tudo e tudo mais, e cara, a gente tem que respeitar a origem dele, seja qual for é, eu acho que você não tem que dizer o cara porque ele passou pelo que ele passou. Eu acho que a gente pode cobrar na hora de falar ah, irmão e o, o que, que você tá passando, o que, que você tá fazendo para ajudar a, atletas do futuro não passar pelo que você passou, né? A gente fala muito sobre serviços sociais ligados ao esporte aqui na escola e eu ainda sinto muita omissão por parte de boa galera do, do, do esporte, né? Mas eu acho que esse já é um questionamento válido. Aí eu, tá, eu tenho certeza que a gente está pulando para uma outra pauta. Eu vou deixar esse, esse, esse gancho aqui para o futuro e a gente gravar um podcast mais para frente sobre isso, Fábio. Falando sobre o quanto os atletas devolvem para a comunidade. É uma coisa que a gente vê muito bem estabelecida nos Estados Unidos. A jogadores que, que, têm o seu, uh, que têm em sua cultura o dever de devolver para a comunidade aquilo que ele foi. Então isso é muito interessante. E, okay. vo voltando ao ponto de depressão, a uh, eu lembro que uma conversa que eu tive com o Vini aqui recentemente, e se não me engano a gente citou esse atleta passado na, na, no passado no nos nossos performandos, que o Demar DeRozan, um jogador de basquete hoje no San Antonio Spurs, ele, ele, se não me engano, ele não estava no San Antonio Spurs, ele ainda estava no Toronto Raptors, e ele, fa ele fala que ele tem um quadro de, de depressão e que ele tá tendo passando por dificuldades e tudo mais. É, a gente não está falando aqui que lá é o mundo ideal, longe disso. As ligas americanas e a cultura americana têm diversos problemas, a gente sabe bem disso. Mas uma coisa é verdade, a liga se prontificou a criar campanhas de conscientização, a criar... É, é, campanhas para fazer o torcedor entender, para fazer a, a, a pauta, ó, temos um, um bem como você falou um espelho, temos um exemplo, um atleta é, falando sobre isso, ou seja, se um atleta que tá em teoria no melhor lugar do mundo para se estar passa por isso, significa que todas as outras pessoas estão suscetíveis a isso. Então vamos falar sobre isso. E aí é o ponto que eu queria chegar, né, Fábio? Ah, uhum. o, o, o a imprensa e os clubes que são canhões gigantescos de comunicação, poderiam fazer melhor, né, cara?
1: Poderiam bastante. A gente até vê algumas campanhas bem interessantes aqui, né, de alguns clubes. O é, Corinthians, Santos, Flamengo, né, alguns clubes assim de massa realmente, né, e clubes tops. Assim como outros clubes também intermediários fazem campanhas legais por algumas causas, né. Uhum. Mas é justamente o que você falou, o clube ainda é muito omisso. As emissoras que transmitem esportes ou, no modo geral, ainda são muito omissas. A confederação brasileira ainda é muito omissa né, também. Porque é daí que você busca oportunidade, não de divulgação, não de crescimento, né, não daquela daquele, entre aspas, oportunismo, né, de você pegar e falar olha lá, tá com depressão, vamos aproveitar isso aqui para ganhar um dinheiro. Não é isso. É uma outra coisa, mas é para falar. Vamos investigar, o cara tá com depressão, o que que o Corinthians, por exemplo, vamos supor que o Luan realmente estivesse com depressão e tudo mais. Porte partir da CBF uma opinião de pegar e falar, Corinthians, o que você tá fazendo com esse teu atleta? Ah, ele tem um acompanhamento psicológico, a gente tá fazendo uns testes, a gente tá buscando uma evolução, pô, legal. Vamos construir uma rotina aqui, dentro dos outros clubes até, né, constrói talvez dentro do Corinthians ou dentro de um outro e replica para os outros clubes, Pra justamente ajudar. Será que tem outros atletas que estão, ou já estão com depressão, ou estão caminhando para uma? Uhum. Vamos fazer campanha, sabe? Vamos fazer divulgação. Vamos unir. Os clubes ainda são muito desunidos. Aí a gente vai cair em várias questões também, que são pautas uhum. enormes e maravilhosas para outros podcasts, né? É, com exatamente. toda certeza. <risos> Mas assim, por que, que um clube não se junta com outro e fala, pô, ó, tô com um caso aqui, cara, vamos fazer uma campanha, ou mesmo não estando? Pegar e falar, pô, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre, sei lá, é, comunidade também, vamos abordar todos esses temas, o que, que a gente pode fazer? Mas é que o clube também, ele fica focado nas competições, a confederação fica focada nas competições, né, lucros, tal, 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 e acaba esquecendo esse lado do ser humano, né? Hoje é muito mais fácil para um clube, principalmente se ele não tem dinheiro, pegar e falar, peraí, o fulano tá com depressão, então afasta o cara vamos ver o que, que a gente faz, sobe alguém da base, faz alguma estrutura diferente, é... mas você não vai cuidar a fundo do ser humano. Você vai olhar para o cara como um atleta que já não é útil, entre aspas.
0: Exatamente. E
1: olha o peso disso que eu falei, sabe? Tipo, pô, você julgar o cara como não útil, ao invés de você cuidar, de você pegar e falar, pô, peraí, vem cá, tem um psicólogo aqui no clube, ou procure um psicólogo de sua preferência, eu vou te ajudar, mas eu vou pagar o processo para você... Ou não consigo pagar 100%, sabe? Tipo, qualquer coisa que você mostre realmente um interesse genuíno em ajudar aquela pessoa. Fora Isso... do atleta, fora do clube, entendeu? Esquece bandeira de clube, esquece o nome do atleta, entendeu? E é justamente ajudar a pessoa.
0: É, eu, eu ia entrar nesse nesse nessa questão. Porque, cara. Ao mesmo tempo que deve ser muito difícil para um jogador... Eu não tenho dúvida que tem jogadores que, que, assim, que estão em, com um quadro depressivo hoje no futebol e não, não comunicam, sabe por quê? Porque se ele comunica, ele é tido como um jogador fraco, tipo, como um jogador que não vale a pena um outro time contratar, que não vale a pena como um time investir. Ah, tá com depressão, isso, vai, jogar, vai jogar porra nenhuma, deixa ele no banco, deixa ele se resolver, sabe? É, cara, é, eu, eu não duvido nada que exista esse tipo de comportamento. E o que o Fabio tá falando é muito verdade. É, eu, eu pensei aqui numa forma simples de você resolver alguns tipos de problema. Eu, eu, eu costumo dizer que a comunicação dos clubes com os seus torcedores ela é muito complicada sempre, tá? Ela é sempre muito complicada. Eu, eu acho que ela é ruim, quase sempre muito ruim. Você tem algumas campanhas que comunicam e que eu acho super legais, tem alguns clubes que são muito bons nisso, especialmente recentemente quando a gente teve duas campanhas é, teve uma campanha. Do Corinthians contra o racismo Que eu acho incrível é, E teve uma campanha recente também do, do, do Palmeiras com o rapper Rincon Sapienza, a do Santos com o Mano Brown E o Emicida Então assim, é, são comunicações que funcionam E que eu acho muito fodas Mas elas são super esporádicas é, Recentemente Recentemente, mal dizer, já faz um tempo o, o esporte teve Teve um, eu não sei se ainda está rolando Mas tem um podcast do esporte no Clube Esporte lá de Recife, em que é um podcast do clube. É o clube que produz o podcast. Não é setoristas do clube, não, não, é, não é torcedor, é o clube que faz o podcast. E aí, é, tem conversas com os próprios jogadores, assim, o um jogador comentando sobre um lance do passado. Tinha uma lá que era com o Hernani Brocador. Então, um papo super legal, assim, tipo, isso pra mim é você comunicar pra sua torcida. Você botar o jogador pra trocar uma ideia, como eu e você estamos trocando essa ideia, e e botar um ouvinte pra, o ouvinte para o torcedor, para conhecer esse cara. Você quer, quer ver o, o Hernani além da figura de artilheiro, brocador e tudo mais? Cara, vê aqui a história que ele tem para contar sobre quando ele começou a jogar na, na, na base lá da infância dele, sabe? Então, uhum. es, essas são coisas que, às vezes, a comunicação está muito longe. E eu, eu tenho para mim que tá, o problema do mundo é falta de comunicação. <risos> É, eu, eu acho que se você colocar O Luan vamos, vamos pô, Pega um, uma pessoa ali Pega dois jogadores O Cássio passou por problemas né, no passado Quando ele perdeu a voz e tudo mais Estourou polêmicas dele Vídeo dele expondo o jogador e tudo mais Mas o Cássio deu a volta por cima Hoje em dia o Cássio está tá passando por um outro momento difícil Mas o jogador depois veio a ser campeão Novamente brasileiro e tudo mais Mas assim, cara Bota um profissional de comunicação do Corinthians na mesa, com um, um outro assessor, os dois jogadores, e vamos trocar ideia, cara. Sabe? Tipo, olha, é, cara, tá difícil esse, esse mês, cara. É, pô, e, e o que que... É, qual momento que você sentiu mais, assim, que você ficou, putz, isso aqui dava pra ter sido melhor? Teve algum momento que te chamou mais atenção, e tudo mais? Às vezes, você vai ouvir do jogador uma fala pelo qual você vai realmente sentir empatia. Você, você tira o jogador dessa essa impressão de afastamento do torcedor, sabe? É, não justifica o torcedor agir do jeito que age, longe disso. Mas eu acho que às vezes você comunicar de uma forma que aproxime e que gere essa empatia, é, é uma ferramenta que o clube poderia passar a adotar, e não só o clube, eu acho que a própria imprensa poderia também fazer melhor, né, Fábio?
1: Perfeito, perfeito. Aí a gente entra nessa questão que você começou é, a tua fala, nessa parte, Henrique, e assim o clube tem muito medo de falar com a sua torcida né uhum. porque a torcida se a gente for parar para pensar a gente tem um fanatismo né? que historicamente a gente tem o permitido o permitido aliás né o permissível dentro de um estádio, dentro do clube a gente vê muita pessoa dentro de um estádio não hoje infelizmente né por questões óbvias mas antes a gente via muito dentro do estádio aquela questão aqui você pode xingar. Né? Uhum. Aqui você pode hostilizar Aqui perdeu, você pode quebrar o alambrado Mas amanhã você não pode Então uhum. a gente tem públicos é, Dentro dessa torcida Que são as famosas amostras Que o clube tem medo De fazer essa comunicação Porque existe o fanático, o apaixonado Que vai lá, compra ingresso, compra camisa Tá em todo jogo, perde, tá lá Apoiando, ganha, tá lá comemorando Só que você também tem a outra porcentagem Que é Pessoa que vai pra brigar, pessoa que vai pra um vandalismo, pessoa que vai preencher a cara e xingar a Deus e todo mundo ali, sabe? Então vai pressionar na porta do CT. Então você tem esse público que divide muito o clube e o clube tem receio de comunicar com a tua torcida. isso. Grandes campanhas que eu já vi, não só no meio esportivo, mas trazem a inocência sobre o assunto. Então tudo bem, vamos bater nesse caso, tá? Luan não tem depressão, mas será que ele sabe o que é depressão? Exato. Vamos ouvir, que é justamente o que você falou. Bota um psicólogo ali com ele, bota um profissional do clube e o Luan. E é. fala, Luan, ventilar há pouco tempo que você está com depressão. A gente quer saber se você está com depressão. Primeira coisa, está com depressão ou não está? Não, não estou. Acabou polêmica. Segundo assunto, você sabe o que é depressão, Luan? Não tem vergonha nenhuma você não saber também. tá? Ninguém é obrigado a saber sobre tudo. Então Exato. assim, olha, não sei. Então temos aqui um profissional para falar para a gente que é né, depressão. E aí no final você faz aquilo, torcida, fiel, né, tratando do Corinthians. Se você tiver com depressão, busca um apoio psicológico, saia dessa situação, converse com as pessoas. Não tem vergonha você estar com uma depressão, entendeu? Você faz disso uma campanha que você comunica com a massa. Pô, Corinthians, Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, todos os times grandes, né, Série A, Série B, eles a têm uma comunicação muito têm... importante. Eles
0: têm... eles têm um potencial de comunicação absurda, né, Fábio?
1: Tem demais, eles têm um alcance maravilhoso, você tem torcedor fora do país, não é só no país, então são coisas que você pega e fala assim, e você tem torcedores pequenos, que é ali que a gente precisa trabalhar a sociedade. É ali que você aborda um assunto de depressão, de ansiedade, de medo. Porque o jogador ele pode ter medo também, o atleta ele pode ter medo. Você pega e fala hum. assim, pô, você tá com medo de jogar uma final? Pô, eu tô. Isso não faz você, aqueles papos antigos, né? Menos homem, menos forte, ah, então não bota pra jogar. Não. Cara, com isso, tem que botar sim, tem que conversar, tem que entender. Por que medo? O que, que tá acontecendo? De onde você vem? Então quando você normaliza ali, traz o atleta para o jogo realmente da vida, de falar, cara, você sabe o que é isso, você sabe o que é aquilo, vamos conversar sobre isso, traz um menininho às vezes, traz uma pessoa que venceu a depressão, sabe? Olha que legal isso, dá para se abordar de várias formas. Mas a hum. gente se cala muito como sociedade, então daqui a pouco, sei lá, um mês e meio, vão esquecer que o Luan teve essa, esse caso aí que ventilaram, que ele estava com depressão e tudo mais, Vão continuar pegando no pé dele, entendeu? É. Aí se ventila novamente um outro caso de um outro atleta, olha lá, tá vendo? Então é fraco, então é ruim, então por que que contratou? Sabe, manda embora, empresta. E hoje também tem aquela coisa assim, né? Quando a gente fala principalmente de clube de futebol, é peça, né? engrenagem, é. não serve, é. empresta.
0: É, <risos> e não é. é bem isso, né? É tipo, é um acessório, né?
1: justamente então não é assim é você olhar para um cara pegar e falar assim pô você citou o caso do Cássio Cássio minha opinião tá como profissional é, que lida com atletas e também como pessoa que assiste alguns jogos de vez em quando inclusive do Corinthians
0: uhum.
1: ele tem cometido algumas defesas algumas defesas boas né ele tem salvado até o clube o time do Corinthians né é, que realmente muita bola tá chegando ao gol mas ele também tem cometido alguns enganos. O que, que é mais fácil? Você virar e falar assim, Cássio não serve mais? Ou você sentar com o Cássio e falar, Cássio, como é que tá a tua confiança? Sem julgamento. Sem julgamento. Vamos lá, abre teu coração. Como é que você tá tá passando algum problema familiar? Você tá confortável? né? Porque às vezes ele pode pegar e falar, cara, faz o seguinte. E isso pode ser uma conversa do psicólogo junto com o técnico e ele. Sim. Né? sem expor para o elenco inteiro. Mas, às vezes, o cara... Não estou falando que ele vai fazer isso. Mas, às vezes, ele pode pegar e falar... Não estou confiante. Coloco reserva. Eu vou trabalhar. Eu preciso de ajuda. E eu vou voltar por cima. Perfeito. Sim. Só que o mais fácil é isso, né, Henrique? O é mais fácil é você pegar e falar... Ah, manda o Cássio embora. Recinde contrato. Presta. São peças, né? A gente tem que olhar realmente os atletas como seres humanos. Tem problema... Tem é, medo. Tem patologias, né? Tem doenças também. Passam dificuldades na família, né? Pô, às vezes tem um filho pequeno que chorou a noite inteira. O cara não conseguiu treinar direito. Aí já vai virar e vai falar: lá, tava na balada. É fácil é. a gente julgar, né? A gente é, Aí, faz, aí, tá aí
0: faz uma foto de cinco anos atrás que o cara tá abraçado com duas torcedoras que pediram pra tirar foto. E olha lá, é. tá passando muito mal sim, aham, uhum, tá com depressão. Olha lá ele com as gostosas. Ah, irmão. Porra, velho, assim. <risos> Desculpa, Fábio, é que nessas horas eu vejo essas coisas e falo assim, cara, pelo amor de Deus. E, e uma pessoa que faz isso não tem, não, não tem moral de pedir um futebol brasileiro melhor, tá? Não tem. Não. Você, não, mas... você tá contribuindo para as coisas serem ruins.
1: Uhum. Justamente. Eu faço parte de, de grupos do WhatsApp, né, de torcidas. Não são torcidas organizadas. Mas é de acordo de um estudo, para ficar informado, para entender. E também para entender a, a, a cabeça dos torcedores. Né? Então você vê, o, o bicho está pegando com o um time. São Paulo, eliminado a Libertadores. Nossa, descem a lenha no São Paulo. Mas tem uma galerinha ali que pega e fala, gente, talvez melhor sair agora do que sair depois, entendeu? Ah, o cara tá jogando mal, mas nossa, pensa tudo o que ele já fez. Talvez seja uma fase ruim. Então eu gosto de dar essa analisada nos comportamentos. Né, das pessoas, é uma coisa que, que é minha, né, e num grupo que eu tô, do time do Corinthians, dos torcedores, saiu uma foto, realmente, com o Luan abraçado com duas meninas, é. e todo mundo enxovalhou ali, pegou e falou, olha lá, que depressão é essa, tá na balada, vagabundo, tal, 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 cara, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, será que essa foto é de agora? É. Primeira coisa, se for também, o cara também não tem direito a sair, sei lá, não me interessa a vida pessoal do cara. Me interessa se o cara tá bem, se o cara tá jogando bola, se o cara tá bem para jogar bola, sabe? Para fazer a profissão dele. E outra, também tem que ser uma coisa que o clube tem que se preocupar, de pegar e falar Luan, aí, tá? Se a gente tá num mundo hipotético aqui, deixando bem claro para todo mundo que tá ouvindo. Luan, aí, ó, acabou de ventilar que você tá com depressão. Seu rendimento não tá tão legal ou pode melhorar. E aí sai essa foto. E aí, cara, o que, que a gente vai fazer? E aí eu vi o atleta também, porque ele pode falar, gente, tirei essa foto mesmo, que nem você citou o exemplo. Uhum. Tirei essa foto mesmo em 2015, numa balada lá em Porto Alegre, num aniversário de não sei quem, que essas meninas são torcedoras, por exemplo, sei lá, do Grêmio. Que eu não uhum. sei nem se ele tava no Grêmio em 2015, né? Mas, ó, torcedoras do Grêmio que pediram pra tirar foto. Olha como você esclarece tudo isso. Você senta com o cara, faz uma nota de esclarecimento a torcida, fala, gente, ó, não tem nada a ver, tá vinculando uma foto, deixa o um atleta trabalhar, a gente tá cuidando disso, estamos de olho.
0: Tá bom. Você
1: concorda? Resolveu o problema?
0: Com certeza. Com certeza. E, e, e mais do que, mas acima de tudo, você comunicou, cara. Assim, é, é. perfeito. Você comunicou, falou assim, olha, e deixa o um recado, torcedor. Se você é. é se, se, você, se a pessoa que espalhou essa foto, se você é torcedor do Corinthians, você não tá ajudando. Tá. Uhum. E, e, se, e se não for torcedor do Corinthians, quem for torcedor do Corinthians não replica. Sabe? Uhum. Porque isso, você não tá ajudando, cara. Então, e, e, e na boa, assim, é, é o que você falou, cara. Nada impede. Se hoje eu apresento mal aqui o podcast, e, e enfim. A, a, a THE viu que pô, Hoje o Henrique não, não rendeu E eu ainda assim Quiser tomar uma cerveja aqui No final do meu dia Pô, quem é que pode me, me criticar Eu não, não tive um dia bom Quem é que pode me criticar entendeu A mesma coisa você ou qualquer pessoa que seja Gente, a gente não chega no trabalho De ninguém E, 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 e coloca a pessoa numa cruz Porque ela não tá bem Sabe e, e vou te falar, as pessoas do seu trabalho, ouvinte, que fazem isso, você não gosta delas? <risos> então não seja essa pessoa, é né? É verdade. Se você tem um fifi, se você tem uma pessoa que fica, né, seminando, comentáriozinho, fake e isso aquilo, você que tem essa pessoa no trabalho, você não ou você é ela ou você não suporta ela, tá? Então, cara, vamos 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 ver de parar de fazer isso, por favor. <risos> Né? e, e eu, eu não coloco isso só em questão do Luan gente. É, vários jogadores passaram por isso tá? vários jogadores passaram por maus momentos e a gente está falando do Luan especificamente porque o Corinthians está num momento muito difícil o Luan está sendo extremamente criticado, o Neto fez um, um, uma fala num programa dele em que ele fala, ah, depressão? Depressão eu também tenho. E, e assim, eu não tenho dúvidas de que né, tenha depressão. E que bom que você tem moral pra falar assim, né Pô, eu acho super legal que alguém do seu tamanho possa trazer isso à tona, cara. É, mas uma que o próprio jogador desmentiu e outra que, pô, às vezes não é a melhor forma de abordar, sabe? É, uhum. Às vezes você só tá colocando mais o jogador ainda na berlinda. Então, é, eu, eu acho que... Tem, não tenho dúvida que tem muito mais jogadores por aí que tem problemas é, emocionais delicados e que não vão falar porque, olha só, uma, uma fake news do Lua gerou o que gerou, quem dirá se o jogador falar real, falar eu oh, mesmo, <risos> né, então, é, é, e assim, o, você citou os, os mecanismos, né, da imprensa e do clube fazerem e comunicar, né, é, a gente tem campanhas anuais, por exemplo, o o Setembro Amarelo, né, que é pra falar sobre uh, que é pra falar sobre depressão, que é pra falar sobre questões emocionais e psicológicas uh, Sim, a gente suicídio. geralmente oi?
1: o suicídio, né, o combate isso. ao suicídio
0: combate ao suicídio, desculpa eu, eu peguei Imagina, a palma
1: mas é isso mesmo, é depressão combate ao suicídio, é isso mesmo Setembro Amarelo
0: é, e, e os clubes sempre tem a sua, a sua participação ali fazem uma publicação e tudo mais mas, cara, pô, dá pra fazer mais, meu. Dá pra fazer muito mais. Por que que a gente não, não vence essa barreira, sabe? Eu acho que a, algumas barreiras estão longe de serem vencidas, mas elas estão cada vez mais aprofundadas. Eu acho que o racismo é uma delas. A gente tá vendo hoje em dia vídeos e, e, e campanhas sendo feitas é, contra o racismo que, cara, é, assim, é de você bater palma para quem fez, sabe? A gente tá muito longe de solucionar esse problema, é, eu eu numa posição de branco aqui é fácil para mim falar também, inclusive, mas eu vejo que hoje em dia os clubes eles têm mais tato para falar sobre isso. E eu acho que essa questão de do, dos quadros emocionais de depressão, suicídio é uma coisa que eu eu sinto muita falta de que os clubes engajem dessa forma, que que façam campanhas e, e que a televisão e que a televisão pare de explorar isso, sabe? Que a televisão também use um papel de, 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 de conscientização, porque muitas vezes ela ganha com o cara que vem xingar também, né, cara? Ela ganha retweet lá no, 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 na notícia, ela ganha a gente interagindo lá no Twitter falando que é frescura, né? É, é uma briga muito delicada, né, Fábio?
1: Sim, ela, ela realmente ela tem notícia. né Então é assim, enquanto é, é só a gente parar para analisar. Vamos assistir um programa esportivo... Quando ventila uma fake news ou uma notícia que é real também, quantos minutos essa notícia ela é ventilada dentro desse programa? Entendeu? Meia hora, 40 minutos, Ah, então será que é por isso que ele estava jogando mal? Ah, mas e a foto da balada? Ah, mas eu não sei o quê. Então é assim, é justamente o que você falou. A imprensa ela também tem um ponto que ela deve comunicar, que ela deve alertar e que ela deve trazer a clareza dos assuntos. Mas também ela ganha muito dinheiro, ela ganha ibope, ela ganha é, dinheiro realmente, entendeu? Então é atrativo pra ela ficar debatendo se o cara tá com depressão, se o cara não tá, se o cara sai na balada, se o cara não sai, tá se o cara tá jogando bem, se o cara não tá, entendeu? É. Então tem todas essas questões. No ano passado me veio um caso que a gente falou de não focar no Luan, né, é... Eu gosto de escrever bastante texto, realmente acabo escrevendo menos até do que eu gosto. Mas no ano passado eu fiz um post no meu perfil do Instagram sobre o Lucas Paquetá. Naquela Sim. época que saiu que ele estava com depressão, ele estava jogando no Milan, não estava performando bem. Foi, se eu não me engano, tá, posso estar tá cometendo algum erro? Se você souber, me corrija por favor, Henrique. Foi eleito uma das piores contratações ali na temporada do Milan, né, do futebol europeu, tal, tal, tal. Hum. E um peso gigante caiu sobre ele. E eu fiz um texto. Peguei e falei, Lucas, que tá, é, parece que está com depressão. A gente não pode afirmar, né? Quem pode afirmar são as pessoas que estão próximas. E um profissional também que acompanha né, a pessoa. Então, não posso ser leviano de falar que ele está ou não. Mas falei, parece que ele está com depressão, tal, tal, tal. Até parece que ele talvez peça para ser emprestado. Volte para o Brasil, perto de sua família, tal.
0: Uhum.
1: E veio um hater. Não meu, Dele. Certo. Pegando e falando uma, uma frase simples, né? Que é aquela que a pessoa não tem o que argumentar. Ganhando todo esse dinheiro, depressão é fácil. Cara. <risos> foi a, a primeira parte super agressiva. A minha Sim. resposta para ele foi simples. Foi assim, ganhando dinheiro ou não, ele é um ser humano. Então a gente tem que olhar para ele como um olhar de ser humano. Não é porque uma pessoa ganha dinheiro e passa por uma dificuldade, que seja que eu vou virar as costas e vou embora.
0: Exato.
1: É muito pelo contrário. Depressão é não pode,
0: com dinheiro sem dinheiro.
1: <risos> então é justamente isso, é verdade. Depressão não escolhe dinheiro, é... o racismo não tem dinheiro, a pessoa que sofre, né, todas essas consequências. Não tem isso. Então a gente não é uma sociedade dividida. né? A gente é uma sociedade que a gente tem que lutar junto. A gente tem que justamente entender essas questões. Eu acabei gravando, eu não lembro o certo mês, mas eu gravei um All Star com o Vini e com o Luan, da hum. gente falando da bolha, né da NBA, como é que ia ser, tudo mais. E uma das coisas que eu acabei falando é que eu acho que essa questão da pandemia, eu sou desse time, tá que uma das questões da pandemia é, foi a reflexão, e foi um ponto positivo. tá Tudo tem um ponto positivo. Foi a reflexão sobre questões que a gente não abordava tanto e que já estão na nossa sociedade há muito tempo, que já incomodam a gente há muito tempo. Só que a gente não tinha coragem, a gente não tinha peito e também não tinha vontade de bater de frente com isso. Então é o racismo. Quantas pessoas sofrem racismo diariamente e são desconhecidas ou não tem ninguém filmando e ninguém sabe que essa pessoa sofreu racismo? Quantas pessoas sofrem com questões homofóbicas e ninguém sabe? Sabe, quantas pessoas sofrem de depressão, quantas pessoas cometem suicídio e a gente não sabe? Então são todas essas questões que eu acho que hoje, a gente como sociedade, talvez com um pouco mais de tempo, a gente está conseguindo lidar um pouco melhor com essas questões.
0: Eu acho que faz muito sentido, cara. Eu acho que faz muito sentido isso. É, é muito doido que em, em certo momento a gente viveu uma, uma, uma pandemia, é, uma, é, uma comoção mundial contra o racismo, uma comoção mundial contra o fascismo. Enquanto que a gente estava no meio de uma das maiores pandemias que a minha geração presenciou, né? Quer dizer, que a minha geração presenciou é a maior pandemia, né? E outra coisa também, Fábio, que é interessante, porque assim. É, a gente, em meio à pandemia, eu acredito que muitas pessoas sofreram o combate de ter que ficar em quarentena, de ter que ficar tipo a, a, longe de, de pessoas que amam, a família, amigos e tudo mais, é, mudar uma rotina é, drasticamente. E, e eu acho que assim não é o fim do mundo você ter que ficar é, em casa se você puder, é claro, tá? É, Para proteger a você e as pessoas, né? A gente vive tentando conscientizar aqui sobre você ser responsável com não, com a não, por não espalhar o vírus e tudo mais. E cara, os jogadores passaram por coisas parecidas durante o um ano, né? Os jogadores eles não não puderam é, não jogaram, não foi um ano normal. O futebol ficou parado por mais 100 dias, né? E aí você toda uma rotina muda. A rotina dele com os filhos muda, a rotina dele com a família muda, a rotina dele com uh, o treino muda. Uh, esse ano está sendo totalmente diferente de qualquer ano de qualquer jogador, né? Então, é, eu acho que às vezes a gente deposita toda a, a nossa a nossa chance de ópio, né? que é o futebol, a nossa chance de, tipo, ah, o futebol é o que me faz feliz no meio de tanta coisa ruim, que você esquece que os caras passam pelas mesmas coisas também, né, Fábio?
1: É, a gente tem justamente essa compreensão de que, assim, né, o mundo parou, algumas coisas deram uma congelada, outras não, né? Então, é, é o novo normal, né? Que é esse, já tá virando até um velho papo né, desse novo normal, mas é verdade. E a gente se adequando né, a uma nova realidade, a trabalhar de casa, tinha muita gente que saía todos os dias é, e aí do nada para. E quando a gente vai pro meio esportivo... Tem bem isso que você falou Os atletas tiveram que parar de competir Alguns conseguiram manter os treinos Dentro de casa, alguns não conseguiram é, Mas parece que o que acontece A gente foi acumulando Aquele desejo pela volta dos esportes né? Quando eu falo a gente É pela visão torcedor geral né? Sim. Então o desejo Da gente acompanhar o um esporte O desejo da gente acompanhar o um futebol americano um basquete, um futebol né? É, que a gente tem aqui no, no Brasil Entre outras modalidades também e a gente não levou em consideração justamente isso. Né? De, pô, peraí, ó, os caras estão voltando agora. Então, por exemplo, a gente já voltou com campeonatos estaduais, alguns sendo encerrados, e aqui em São Paulo, o primeiro jogo da volta foi um Corinthians e Palmeiras. né? Que foi um jogo até que bom. Eu assisti, Muito e sim. aí você para pra pensar, você fala, pô, foi um jogo bom, os caras estavam tanto tempo sem jogar, acabaram voltando, uma tensão, um clima é, meio duvidoso no ar, né? Será que tem que voltar? Será que não tem que voltar? Faz exame? Não faz exame? Tudo aquilo ali. E quando você para para ver, voltou já com Corinthians e Palmeiras, né? E, e a torcida já querendo o quê? Vitória? Já querendo título, né? Então realmente assim, é um novo normal. É um período que tem muita gente que tá brincando, né? Entre aspas, de é um ano perdido. Eu não acho que é um ano perdido. Eu acho que é um ano de adaptação, de aprendizado, da gente entender o que realmente é importante da gente saber justamente assim, é, daqui para frente o que que eu tô levando de lição com tudo isso que eu passei, com tudo que eu tô passando, e com a pessoa que eu quero me tornar melhor. Isso no âmbito de torcedor, isso no âmbito de pessoa, e isso para os atletas que estão ouvindo a gente também. No modo de atleta, sabe, o que que eu posso fazer mais? Será que a minha autocobrança tá grande? Será que a minha autocobrança tá... Um pouco pouco é, leve, porque eu tô sentindo que é um ano normal, então eu também tô me permitindo errar, tô permitindo me conhecer, melhorar, né? Todas essas questões que acabam impactando bastante a gente, né, Henrique?
0: Com certeza, e além de tudo isso, Fábio será que em algum momento algum torcedor se questionou, tipo assim, Pô, será que tem algum jogador que não quer jogar? Assim, não quer jogar no sentido de acha que não tem que voltar ao futebol? Eu tenho certeza que tem, tá? Só que... Um jogador uhum. também nunca vai falar isso. Mas é um jogador que pensa assim, cara, não é certo o futebol voltar. Risco de contaminação, um monte de jogador aí pegou Covid. Entendeu? Um monte. Oh, funcionário de clube que faleceu. O, o, o Palmeiras perdeu um funcionário que tava no clube há 40 anos, cara. Sim. Então, Sim. É, é, assim, será que o jogador ele tem que sempre querer jogar, não importa o quê? Porque, olha, não sei, eu acho que se eu fosse atleta, eu teria. Eu questionaria, assim, olha Eu falaria, eu não sei se o futebol tem que voltar Sabe, porque Ah, mas aí você não tá querendo jogar, tá querendo ganhar dinheiro a, As custas Não, irmão, não é isso A questão é que, cara é, Me parece que a, a, é, Isso é mais uma questão O jogador não pode ter opinião O jogador não pode ter isso Ele só ele tem que ser um boneco perfeito Que joga e quer sempre jogar e joga sempre bem E tudo isso, né Então, é, cara Eu acho que Além de tudo isso que a gente falou é, Não tenho dúvidas Que a mensagem, a mensagem final Seja essa de Tipo assim, cara, comunicar Clube, imprensa, comunicar E torcedor entender essa comunicação É uma, um problema que a gente tem Muito forte também é a interpretação de texto Né, Fábio Que, o, oh, que o, torcedor, oh. o jogador fala assim Olha, eu acho arriscado o futebol voltar agora O torcedor entende O vagabundo quer ganhar dinheiro sem fazer nada né? Uhum. Então, cara, olha Presta atenção no que ele falou Ele falou que não sabe se é o melhor voltar agora Porque põe pessoas em risco entendeu O Cristiano Ronaldo tá sem jogar bola Porque tá com Covid, gente uhum. Aí você fala assim Ah, mas jogador se recupera em duas semanas Tá, primeiro que eu fico muito preocupado Em você achar normal o jogador é, Justificável o jogador ficar doente né Então uhum. Imagina que eu vou chegar pra qualquer pessoa e falar assim então, Ah, de boa seu filho ficar doente aí duas semanas Né Tipo, cara, se é uma coisa evitável, por que que você não evita? E outra, a gente já gravou um episódio aqui com o Lauro, que é um médico amigo da escola, que ele fala sobre os, os danos que o Covid pode causar às pessoas, mesmo atletas em grande forma, mesmo pessoas que estão fora do grupo de risco. Ele pode causar é, danos permanentes, cara. Mesmo sem você ser grupo de risco. Então, olha o quanto que a gente tá botando essas pessoas em xeque por conta de um, do nosso circo, né? Do lance do pão em circo. Por conta do nosso circo entende então é, é assim a gente não é infelizmente não é esse podcast que vai mudar a opinião das pessoas que vai fazer com que as pessoas sejam é, mais empáticas a, a quando for ouvir um atleta ou um, a pessoa de um clube ou a imprensa falar é, a gente torce para isso e a gente faz o nosso papel aqui que é pedir isso em podcast né é, eu acho que acho que esse é o caminho é, Fábio você você vê alguma, alguma coisa a mais Alguma coisa a menos nesse caminho?
1: Eu concordo com tudo o que você falou Henrique, eu acho que Não, não só nesse momento, né, mas você tem é, Palavras e Termos e frases e Muito sábias né? E essa foi mais uma Então realmente o que acontece é o seguinte é, Dinheiro Gente, salário Conta, a gente consegue Dar um jeito, consegue correr atrás a gente não consegue brincar com saúde. A gente não consegue brincar com qualidade de vida. A gente não consegue brincar com um pai de família, uma mãe de família, um filho que a gente perde, um avô que a gente perde. Isso não tem volta, né? Então, é... você falou da opção dos atletas realmente. Pô, será que todos querem jogar? Será que eles não querem jogar? A NBA acabou fazendo isso, né, de deixar bem aberto assim para os atletas de pegar e falar, quem não quer jogar, tudo bem, quem não se sentir confortável. Né? E é uma condição, gente, que não é uma coisa de você pegar e falar assim Você não quer jogar o final de semana porque você quer viajar para praia? É totalmente diferente Exato. entendeu? É um momento delicado, é uma coisa delicada e, e é justamente isso, é a nossa ganância É a nossa vontade de sempre querer ser melhor que o outro que sempre querer vencer o outro Então eu pego e falo, não, eu sou corintiano, eu quero que o Palmeiras sempre ganhe Eu sou palmeirense, eu quero que o Palmeiras sempre ganhe Gente, é uma coisa muito maior do que o esporte. E o esporte até voltou por fins. É, obviamente, lucram com o esporte, né? o meio financeiro, rodar e tudo mais. Mas Sim. também voltou para o um entretenimento da gente. Porque muita gente estava entediada. Você não tinha o que fazer, você não tinha o que assistir, faltava o um esporte e tal. Então você percebe que até com a volta do esporte, grandes marcas que patrocinam competições fizeram campanhas publicitárias de como estava o período sem o esporte e como está agora com a volta. Né, a gente tem cervejarias, a gente tem outras patrocinadoras também explorando esse meio, né? de olha, você estava com saudades, agora a gente tem a Libertadores, agora voltou no seu o que lá, tal, tal, tal. Então é assim, para a gente fazer um grande fechamento até, né, é, a gente volta em algumas questões que a gente falou agora há pouco, que justamente atleta não é super-herói, não é uma peça mecânica ali Que, ó, não tá funcionando, joga fora Gente, são pessoas, né É óbvio que o torcedor Ele cobra, ele brinca, ele xinga Ele tira sarro da cara do outro Mas a gente tem que entender Que são pessoas que estão ali E um exemplo que eu fui criado Desde pequeno é, Eu venho de uma família que gosta, ama muito Futebol, né E o meu pai sempre falou para mim Quando eu era pequeno, ele falou Imagina, um dia quando você estiver trabalhando Fica um monte de gente atrás de você, né, você tá na tua cadeira, fica um monte de gente atrás de você te xingando, fazendo uh, sabe, te vaiando, fazendo todas as coisas. Ele falou, você conseguiria é, performar no teu trabalho bem? E você para para fazer essa reflexão, você que está ouvindo a gente agora, para para fazer essa reflexão. Imagina você sentado no teu ambiente de trabalho, e aí um monte de gente te vaiando, um monte de gente tacando garrafinha de água em você, papelzinho, um monte de coisa. E se você conseguiria tornar isso uma situação normal? É só a gente imaginar. Aí a gente entra, pra fazer um fechamento aqui na minha fala, Henrique, a gente entra no processo de empatia. Vamos ser mais empáticos com o outro. Vamos se colocar no lugar do outro antes de julgar, antes de falar e antes de cobrar.
0: Perfeito. E é, esse, esse apelo que a gente faz no final, né? É, vai muito além de simplesmente ah uma mensagem positiva do qual você é, é, vai ignorar e voltar a ser tóxico e, cara isso é, é isso vale muito para tudo porque é, não tenho dúvida de que se você trabalhador passar por um problema e, e, e ter que justificar algo no trabalho ninguém entender cara assim a gente precisa disso a gente precisa dessa comunicação sabe você vai precisar de ser compreendido no futuro você vai precisar que as pessoas tenham empatia por você em algum momento, eu não tenho dúvida. É assim como tenho certeza que você já precisou no passado. Então, é, nada diferente comigo, nada diferente com o Fábio e nada diferente com o um jogador de futebol. Sendo assim, Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui, cara, mais uma vez no nosso podcast. É, fique é, já no, 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 no aviso que será chamado novamente. Tá? E dito isso, cara, por favor, onde é que as pessoas conseguem te encontrar, conseguem encontrar seu trabalho nas mídias sociais? Para elas falarem com o Fábio Gale, como é que elas fazem?
1: Gente, é sempre um prazer enorme estar aqui. Então, Henrique, novamente, muito obrigado pelo convite. TH é uma grande parceira. Você é um grande parceiro e irmão aí, né? Que as conversas aqui extrapolam os limites do podcast a gente traz para a vida profissional, traz para a vida pessoal também. Então, novamente, obrigado. Sempre que precisarem, eu estou à disposição. E para me encontrar, é super fácil. Eu estou com o Instagram, que é voltado para a parte esportiva, que é o Fábio Underline Gali, com dois L's, o número 12. É, Tenho o LinkedIn também, que é Fábio Gali, só jogar lá. E aí, lá no meu perfil de esporte, vocês vão encontrar também um conteúdo novo que eu estou fazendo sobre relacionamento, autoestima, autoconhecimento. Que É o projeto da Somar. Arroba Somar. É, underline Fábio Galli.
0: Mas se você o é, não achou muito complicado, mas não que seja complicado, tá? Na é crítica as suas mídias, viu, Fábio? Mas se uhum. o ouvinte não conseguiu nesse momento pegar o celular e seguir as páginas. Bom, tem uma forma mais simples para você. É só você acessar a publicação desse site que eu vou deixar todos os links lá na publicação do podcast. Então vai estar lá todas as mídias que o Fábio falou, é, além de, das mídias da escola, as, além das minhas mídias, então é só você acessar lá o site th60.com.br caso você não conseguiu pegar pelo áudio do Fábio, tá tudo lá, não tem desculpa para você não dar uma checada. Certo? Sendo assim, Fábio, mais uma vez muito obrigado, meu nome é Henrique Woods e a você ouvinte, até mais ouvido. EHE 360.